1: Der erste Teil des heutigen Infomagazins hat den Fokus auf dem Weltwirtschaftsforum zu Heute, am letzten Tag vom WEF, haben wir den Direktor Alois Zwinki zum Interview getroffen.
2: Die Themen dem Jahr sind bedeutend kritischer für den Planet als wir es vielleicht die früheren Ausgaben gesehen haben.
1: Mit ihm reden wir über die wef woche 2023 und machen gerade auch noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr. Außerdem sind wir diese Woche zu davor und haben geschaut, was denn abgseh vom WEF läuft.
3: Es soll auch nicht ähm, eine Konkurrenz sein zum WEF. Überhaupt nimmt man auch kollaborieren und und, und und zusammen neue Ideen andenken
1: sagt der Mitgründer des sogenannten «House of Balance», eine Veranstaltung, die zwar auch auf die Wirtschaft eingeht, aber eigene innovative Ideen hat. Und dann haben wir auch noch Themen ausserhalb der parat. Unter anderem geht es um den Erhalt von musikalischen Grundunterricht in den Churer Schule. Es steht nämlich zu der Diskussion, den Musikunterricht zu streichen.
4: Vielleicht muss man sich überlegen, dass andere Fächer ihnen mehr zu tun gehen,
1: den Kurer MusiklehrerInnen wollen mit einer Petition den Unterricht erhalten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Voss steht jedes Jahr einmal im Zentrum der Welt. Nämlich dann, wenn sich wichtige Leute aus Politik und Wirtschaft zum Weltwirtschaftsforum treffen. Die diesjährige Ausgabe die ist seit heute Geschichte. Martin de Blazes hat der WEF-Direktor Alois Zwinki zum grossen Fazit-Interview getroffen.
5: 2023 war die Stimmung so ernsthaft, so habe ich es wenigstens auch wahrgenommen, wie selten. Krieg, Rezessionsangst, Inflation, Folge von Corona, Demokratien sind unter Druck. Umso ernsthafter waren die Diskussionen.
2: Ja, ich glaube, das ist klar mit all den Themen, die sie jetzt gerade angesprochen haben und äh, wo man vielleicht dann noch dazu fügen kann, die ganze Energiesituation, Nahrungsmittelsicherheit, vielleicht auch die Spannungen in den verschiedenen Gesellschaften, wo von der Pol, wo sich, wo noch weiter auseinanderdriftet, das hat sicher uns im Vorfeld auch geprägt in der Auswahl von den Themen, wo man da kann, aber auch in der Auswahl von den Projekten, wo man natürlich wenn da in Davos. Ich glaube jetzt am Ende der Woche, kann man sagen. Ich glaube, die, die Sorgen oder die dunklen Wolken sind sicher immer noch da. Aber ich glaube, man ganz klar bestätigen, die Themen von dem Jahr sind bedeutend ja, kritischer für den Planeten, als wir es vielleicht in früheren Ausgaben gesehen haben.
5: Herr Weff, Direktoral, zwingen ein Interview mit Ihnen zu führen, ohne das Stichwort Trittbrettfahrer ist kaum möglich. Die Trittbrettfahrer, die temporären Bauten, die hergestellt werden, das Jahr auch der internationale fußball mitflugpartie der Top-Club Manchester United, mit dem grossen Auftritt in der Promenade, Können Sie als Wifft der Richter überhaupt einen in Kontakt mit einer luxuriösen Pavillons jetzt eben von Manchester United, Google, Facebook etc. etc. mit denen Verantwortlichen?
2: Also mit den Verantwortlichen kommen wir selbstverständlich in Kontakt, das ist im Vorfeld möglich. Ich muss ich einfach sagen, es gibt tatsächlich temporäre Bauten von Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten und äh, mit denen sind wir im Dialog. Ein bisschen schwieriger wird es mit Regierungen, die zunehmend auch auf der Promenade sind. Da ist vielleicht die Diskussion ein bisschen schwieriger und dann mit den trip ist sie ganz schwierig, weil äh, das sind ja nicht Mitglieder von uns und was ich vielleicht noch kann sagen, Manchester United ist tatsächlich als Mitglied vom World Economic Forum, weil wir haben einen, äh, eine Industriegruppe, wo sich mit Unterhaltung, Sport und Medien äh, auseinandersetzt und in dem Kontext ist die, ist die Firma Manchester United ein, ein, ein Partner vom Forum.
5: Misstön hat's das ergi, wegen dem Datum angefangen hat's auf ähm, 16. Normalerweise findet eine Woche später statt. Unter anderem auch der Direktor von der Bergbahn. Der Klosters Vidal Schertenleib hat das kritisiert, vor allem auch, weil in der Neujahrswoche, gerade in der Promenade, wo noch viele Gäste gewesen waren, schon Aufbauarbeiten für die temporären Arbeiten stattgefunden haben. Wieso das so eine Woche früher herzwingen?
2: Es war nicht eine Woche früher. Es ist einfach so, dass der dritte Moment des neuen Jahres halt Jahr sich ein bisschen früher als normal angefühlt hat. Also, mit dem man jetzt gesagt wir, wir fangen immer an am dritten dick vom neuen Jahr und das ist jetzt halt das Jahr sehr früh gefallen. Äh, tatsächlich, äh, glaube ich, äh, haben wir das unterschätzt, was das bedeutet äh, jetzt im 2023 und wir sind äh, in Diskussion mit den Verantwortlichen von der, von der Gemeinde da in Davos, damit wir das Problem für 2024 können lösen können, weil der dritte Mäntig vom neuen Jahr wird im nächsten Jahr noch einen Tag früher sein. Aber wenn die Gemeinde zum Beispiel entscheiden, beschließen, dass wir in diesen Tag nach einem neuen Jahr halt kein temporär Bauten aufstellen damit das nicht kollidiert mit dem Tourismus, das würde wir voll unterstützen.
1: Soweit also das Interview mit dem WEF-Direktor Alois Zwinki Und auch die Bündner Behörden zeichnet eine WEF-Bilanz und die fällt positiv aus. Trotz der politisch schwierigen Lage bei dem Ukrainekrieg, trotz einer Bombendrohung und
6: trotz einer unankündigten Demo heute sei die Sicherheit jederzeit gewährleistet gewesen, heisst es in der Mitteilung vom WEF-Ausschuss der Bündner Regierung. Das eben trotz der Zwischenfälle. Am Dienstag haben Unbekannte per Mail damit droht dass sie eine Bombe in einem Davoser Hotel platziert haben und die wollen explodieren lassen. Wie sich nachher herausgestellt hat, war das aber eine Falschmeldung. Gewesen. Die Polizei hat das Hotel durchsucht, aber nichts Verdächtiges gefunden. Weiter kam es heute zu einer unbewilligten Demonstration. Gekommen. Neben der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg haben sich knapp 40 weitere Personen auf dem Arkadaplatz Davos versammelt. Sei aber friedlich gewesen. Wie es in der Mitteilung heißt sind in der in dieser Woche insgesamt
1: 110 völkerrechtlich geschützte Personen anwesend gewesen. Das ist Adrian Kretli zum Sicherheitsfazit zum WIF 2023. Im Schatten von dem großen finden davor jeweils auch andere kleinere Veranstaltungen statt. Eins davon ist das House of Balance. In der Turnhalle vom Schulhaus Bünde ist es auch um Wirtschaft gegangen. Konkret um die Frage, wie kann die Wirtschaft nachhaltiger gestaltet werden? Eine Möglichkeit, das zu machen, ist laut dem Mitgründer des House of Balance. Am Hans-Martin Heierling die sogenannte Kreislaufwirtschaft.
3: Bei der Kreislaufwirtschaft geht es nachher nicht darum, dass man quasi alle Moleküle und Ressourcen, die man darin verbaut, dass man das im Prinzip wieder im gleichen Kreislauf wiederverwenden kann. Das heißt, dass man kann aus einem Skischuh wieder einen Skischoo machen kann, aus, aus einer Kaffeemaschine wieder eine Kaffeemaschine, so dass quasi der Kreislauf immer wieder geschlossen wird.
1: In anderen Worten, es gibt keinen Abfall. Alles kann wieder gebraucht werden, anders als beim Recycling.
3: Beim Recycling ist einfach, man kriegt nie mehr den gleichen Wert von vom Material wie dort, wo man im Prinzip der Input gegeben hat, um das Produkt herzustellen.
1: Weil wird etwas recycelt, dann verlieren die Materialien wichtige Eigenschaften und können nicht eins zu eins wieder zum gleichen Produkt werden. Anders als bei der Kreislaufwirtschaft. Auf die setzen schon heute einzelne Unternehmer. So hat der Skischuamacher Hans-Martin Heierling eine ganz spezielle Arbeitsweise entwickelt.
3: Wir haben gerade jetzt einen Prototyp gebaut, wo man eigentlich die ganzen Komponenten von einer Schnalle komplett zerlegen kann. Und vorher konnte man da nichts mehr machen, da musste man es einfach müssen, quasi einschmelzen oder schredern oder irgendwas. Und hat dann einfach quasi wieder die Grundkomponente auf Aluminium. So, aber äh, es war nicht mehr in reiner Form. Gewesen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist eine so Schnalle, die wir quasi komplett zerlegen können. Wir können es in einem Sandstrahlbett, können wir das Ganze wieder auffrischen, wieder zusammenbauen und haben wieder eine Schnalle eins zu eins.
1: Ein Modell, das aber einen Haken hat, es ist relativ teuer. Außerdem muss die Gesellschaft auf die Thematik sensibilisiert werden. Nur so kann die Kreislaufwirtschaft funktionieren. Das ist aber nicht ganz einfach.
3: Da muss ein Anreiz geschaffen werden. Also wie früher, wo man quasi eine Pfandflasche hatte, man ein Depot draufgezahlt und dann haben die Leute das hier und da wieder zurückgebracht, oder? damit man es wieder füllen
1: kann. Beim wo den Hans-Martin Heierling entwickelt hat, laufe ich das relativ gut. Weil die Kundinnen und Kunden mitmachen, kann er seine Schuhe auch auf diese Art und Weise produzieren. Aber so ein Schuh ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Gerade auch im Wintersportbereich gibt es noch ein hohes Potenzial.
3: In allen Produkten. Das kann von Ski über Bindungen, Das kann auch Bewirtschaftung sein, jetzt zum Beispiel in den Bergrestauranten. Ich sage jetzt von Getränkgefässen, von Tellern und, und, und. Oder? Dass man im Prinzip nicht Wegwerfgeschirr hat, sondern dass man wirklich auch wieder mehr. Einfach alles wieder verwendet tut oder? und möglichst schaut, dass, dass es möglichst okay. lange im Einsatz bleibt.
1: Und auf genau das Potenzial will die Organisation rund um das House of Balance aufmerksam machen, auch wenn die Kosten und die Unsicherheiten momentan noch für viele ein Hindernis sind. Ja und damit wären wir am Schluss von unserem WEF-Blog. Wenn alles nach Plan läuft, dann wird das nächste WEF am 15. Januar 2024 eröffnet. Neben Mathe, Deutsch, Werke und Sport ist Musik eines der Schulfächer in der Primar. Die Stadt Chur hat aber die Idee ins Spiel gebracht, den Musikunterricht bald freiwillig anzubieten. Das ist vier Churer Lehrerinnen aber ein Dorn im Auge. Sie wollen das verhindern und haben darum Unterschriften gesammelt. Die haben gestern der Stadt Chur übergeben. Wie viele Unterschriften bei dieser Petition zusammengekommen sind und wie es jetzt weitergehen soll, Jessica
7: Müller berichtet. Die musikalische Grundschule ist Teil des Stundenplans der Erstklässler und Erstklässlerinnen in der Stadt Chur. Das soll aber nicht mehr lange so sein. Das Jahr bleibt alles noch wie es ist. Aber im Schuljahr 2024-2025 soll sich das aber ändern. Der Kurer Stadtrat will den Musikunterricht abbauen oder sogar ganz streichen. Da ist Andrea Petterelli die Musikgrundschullehrerin hellhörig geworden. Das vor allem will,
4: dass die Basis ist für den Aufbau die Kinder Kinder können sich nachher entscheiden, wenn sie das Instrument lernen, wenn sie musikalisch etwas weitermachen. Und die erste Klasse ist noch sehr eine sehr spielerische Zeit für die Kinder. Und zu dieser Zeit passt eben genau die musikalische Grundschule.
7: Die Musikstunde werden im Moment noch von externen Lehrpersonen geleitet. Sie sind bei der Singschule Kur angestellt. Und diese Singschule hat Problem. Der gesamte Vorstand ist zurückgetreten, dazu kommen finanzielle Schwierigkeiten. Mit dem Grund, warum die Stadt den musikunterricht der Musikunterricht umstrukturieren will. Ein anderer Grund ist, dass die Erstklässler und Erstklässlerinnen seit der Einführung vom Lehrplan 21 zwei Lektionen zu viel auf dem Stundenplan haben. Luther Andrea wäre Musik, aber das falsche Fach, das gestrichen wird. Vielleicht muss man sich überlegen, dass andere Fächer
4: in mehr zu Kinder. Äh, nein, ich denke, es ist nicht nötig, um das Fach zu streichen. Die Kinder, die wirklich überfordert sind, die müssen die Grundschule auch nicht besuchen. Die Eltern können sie wirklich dort
7: auch abmelden, aber das passiert sehr, sehr selten. Dass der Musikunterricht nicht gestrichen wird, hat sich Andrea Petterelli mit drei anderen Musiklehrerinnen zusammengestellt. Sie haben Mitte Dezember eine Petition für den Erhalt von musikalischen Grundschulunterricht lanciert.
4: Wir haben gestartet mit der handgeschriebenen Unterschriftensammlung Nachher ist eine Online-Version dazu. Gekommen. Die hat sich dann sehr rasant verbreitet. Es hat ein bisschen Wellen. Gegeben. Man hat gemerkt, nach wie nach der App zu ab, dann kommt wieder sehr viel. Es ist sehr gut gelaufen.
7: In einem Monat haben sie fast 2'100 Stimmen gesammelt und haben diese am stellvertretenden Stadtschreiber am Patrick Benz übergeben. Voraussichtlich wird der Kurgemeinderat im Juni über die Zukunft der musikalischen Grundschule entscheiden. Das war der Beitrag
1: von Jessica Müller in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Im zweiten Teil geben wir einen Blick auf Klosters, weil gemeint, Klosters die muss über die Bücher. Warum? Das gehören nach der Werbung, am Wetter und dem Verkehr. Liebe Schlittler, bei uns geht's ab auf die Kufen. Wir, die Bahn bringen die auf weltberühmten Schienen zu 10 km reinem Schlittel genügen, auf zwei Schlittelbahnen. Wo finde ihr? Wo Was du findest hier. Ganz einfach. Brede Bergün und der Lux Bergün. Das familienfreundliche Schlittelabenteuer auf Kufa mit der RHB und der Sportbahnen Bergün. Infos auf rhb.ch slash Schlittelwelt.
8: Freitag, der 20. Januar, es ist in dieser Sekunde halb sechs. Ja, es hat jetzt vor allem in Nordbünde wieder zugezogen und stellenweise konnte es auch noch etwas schneien. Je weiter südlicher man geht, desto weniger Wolken hat es. In den isch Abend zum Teil sogar sterne Morgen Samstag da ist es dann wechselnd bewölkt in Nord- und Mittelbünden. Das heisst, ähm, es sind mal mehr, mal weniger Wolken und vor allem im Norden kann es durchaus auch mal noch ein paar Schneeflocken geben. Ein bisschen besser sieht es im Engadin und in den Süddelern aus. Da ist es am Morgen wieder recht freundlich. Dazu haben wir zum Teil stürmische Nordföhn mit Böen von 60 bis 75 Stundenkilometer. Ja, und dazu gibt es dann auch morgen. Fast überall bei uns in der Ostschweiz wieder ein Eistag. Das heisst? Ja, von einem Eistag redet man, wenn die Temperaturen die ganze Zeit unter 0 Grad bleiben, also immer Frost herrscht, dann hat es ein sogenannten Eistag. So also die Definition von unserem Wettermann Klaus Marquardt. Und wie gesagt, das trifft dann auch morgen mehr oder weniger wieder zu bei uns. Temperaturen die erreichen im Land maximal 0 Grad, in Klosters gibt es minus 6, die minus 7 und St. Moritz minus 10 Grad. Verkehr, präsentiert von
0: Gierica Wen AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen im Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
8: Wir stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen mit einem Zeitverlust von 5 bis maximal 10 Minuten. Dasselbe gilt auch für Davos wegen dem WEF, Da haben wir ebenfalls 5 bis 10 Minuten, die er verlieren. Denn zum Straßenzustand Schneebedeckt sind aktuell der Bernina, der Julier, der Lukmanier die der Ofen und der Wolfgang passen. Wir gehen davon aus, dass hier noch die eine oder andere Straße und in höherer Lagen. Also entsprechende Vorsicht angesagt heute Abend. Sonst haben wir nichts im Moment. Der Verkehr der rollt so störungsfrei. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. So, ich gebe zurück, dass ist Zinsli in die Redaktion.
1: Vor ein bisschen mehr als zwei Jahren hat das Kloster der administrative Untersuchung zugestimmt. Die Ergebnisse die liegen jetzt vor und zeigen, die Gemeinde muss über die Bücher. Die Haupterkenntnis die aber positiv.
9: Das ist für sich ja nicht irgendwelche kriminelle Energie hinter der ganzen Sache gestanden ist, sondern es hat einfach ein paar Ungenauigkeiten gehabt.
1: Seit der Gemeindepräsident, wie es jetzt soll weitergehen und wir haben vom Langlauf-Rennen La Diagonela. Mit dem ok Präsident reden wir über Kritik, Veränderung und eine star beim morgigen Rennen. Das Vertrauen in die Kloster ist angekratzt. Das spätestens seit Volk vor etwa zwei Jahren einer kommunalen Volksinitiative, die eine administrat administrative verlangt, deutlich zugestimmt hat. Jetzt liegen das Ergebnis aus dieser Untersuchung vor und eins schon mal vorweg: so einiges ist hier ans Tageslicht gekommen. Nadja Gwetsch fasst zusammen.
10: Die Administrativuntersuchung der Kuri AG hat diverse Ungeheimheiten das Tageslicht gebracht. Die Haupterkenntnis vom Gemeindepräsident Hans-Ueli Roth daraus ist folgende.
9: Dass an und für sich ja nicht irgendwelche kriminelle Energie hinter der ganzen Sache gestanden ist, sondern es hat einfach ein paar Ungenauigkeiten in, Ich sage jetzt in dem Rechnungswesen, wo wir als Lehrer gerne mitnehmen und auch das oder jenes korrigieren werden.
10: Die externe Firma hat Untersuchungen in vier Teilbereichen auf ihre Rechtsmäßigkeit untersucht und bewertet. Dort fällt die Einhaltung von Finanzkompetenzen gemäß der Gemeinsverfassung, Verwendung von zweckgebundenen Mitteln, Entschädigungen für Behördenmitglieder und Ursachen von der Personalfluktuation in der Gemeinsverwaltung. Das alles für die Amtsperiode 2017 bis 2020, also in der Zeit vor Hans-Ueli Roth und seinem Team. Dafür hat die Kuria AG 600 Arbeitsstunden geleistet, 1'000 Dokumente gesichert und zahlreiche Gespräche mit GPK und Vorstandsmitgliedern, der Gemeinsleitung und Mitarbeitenden geführt. Für den Gemeinspräsidenten ist klar, die Betrachtung von USA hilft weiter.
9: Wir werden ganz viel können daraus profitieren. Ich sage jetzt im Projektmanagement, Projektcontrolling. Dann gibt es natürlich auch gewisse Sachen, wo man Anschauungssachen sind. Ist jetzt das etwas, wo, wo maßgebend ist gegenüber der Bevölkerung, oder ist jetzt einfach ein Ablauffehler, wo nicht so Schön oder gut ist.
10: Dennoch nimmt man die Empfehlungen aus der Administrativuntersuchung sehr ernst. Als erstes will er darum die zwingend nötige Anpassung der veralteten Führungsstrukturen, sprich eine Revision von der Gemeinsverfassung.
9: Wir haben eine Geschäftsleitung, die hat null Kompetenz. Also alles, was die Geschäftsleitung beschließt, muss letztlich der Vorstand quasi absegnen. Das heißt, der Vorstand, der eigentlich strategische Abonyer muss ständig der operativen, aber nicht die kleinste Sachen genehmigen. Also jeder Staubsauger muss der Vorstand genehmigen. Und das führt in den Abläufen natürlich dann auch zu vermischungen von von Kompetenzen, es führt zu komplizierten Abläufen, wo man nicht zufrieden ist, wo man nicht arbeiten kann.
10: Als Sofortmaßnahme genannt wird auch die klarere Ausgestaltung von Kreditanträgen in Botschaften, das Hinterfragen von der Finanzkompetenz auf allen Stufen sowie ein einheitliches Projektmanagement. Nach Ergebnis Ergebnissen von der Administrativuntersuchung blieb trotzdem das politische Erdbeber der Gemeinde Klosters aus. Dass das Thema nicht mehr ganz so brisant ist wie noch vor zwei Jahren, hat zeigt sich auch im Aufmarsch von der Bevölkerung der gestrigen Gemeinderatssitzung. Laut Hans-Ueli Roth waren nämlich lediglich 20 Personen anwesend. Gewesen.
9: Wir Mir es ein bisschen so, dass man sagt, für viele Leute ist jetzt gut, ist die Zeit vorbei und sie schauen zu führen. Und darum ist das Interesse auch so klein Wir sind selber verwundert gewesen, weil das Resultat ist ja gegen außen nicht bekannt gewesen, was für ein Kunden. Also es hätte ja eine Haufen Leute müssen, die gespannt sind, was da jetzt präsentiert wird.
10: Für die Klosterser Geschäftsprüfungskommission hat im laufenden Jahr die Umsetzung der Empfehlungen der Administrativuntersuchung oberste Priorität. Die Umsetzung der Empfehlungen soll laufend überprüft und darüber informiert werden.
1: Außerdem werden dann der nächsten Gemeinderatssitzung die Mitglieder nochmal über den Inhalt vom Bericht diskutieren. Das klassische Langlaufrennen, la Diagonela, zwischen Pontresine und Suaz, findet morgen zum zehnten Mal statt. Über 1200 Athletinnen und Athleten, so viel wie noch nie, haben sich für die Jubiläumsausgabe angemeldet. Nadja Guetsch hat mit dem OK-Präsident OK Ramon Ratti über die Darbsetzung am Morgen Kritik und darüber, was der Anlass für ihn ausmacht, geredet.
11: Wenn ich an Diagonellen denke, dann denke ich an ein Team von Leuten, die sich für die tolle Geschichte einsetzen. Es ist ein Riesenherzblut von allen, die hier mitarbeiten. Und das ist für mich das, was Diagonellen ausmacht.
10: Wenn man so ein bisschen zurück schaut, die Anfänge von und heute, was ist so das Grosse, was sich verändert hat?
11: Einerseits sind wir gewachsen. Von Jahr zu Jahr, von rund 600 Läufern haben wir uns verdoppelt. Im ersten Jahr ist, wir haben wir Kurzfristig das Rennen müssen übernehmen der, von der Tschechei oder das Dörfchen übernehmen. Wir können innerhalb von zehn Tagen äh, das Rennen auf die stellen. Können. Aber das sind auch Erfahrungen, die ich nicht missen möchte.
10: Nee. Die Teilnehmerzahl, die du gerade angesprochen hast, ist ein Rekord jetzt dieses Jahr. Interessant ist auch, wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, dass wir nebst natürlich Volksläufer auch die komplette Elite haben, äh, von den Langdistanzläufern Und die grossen nehmen auch, die, jetzt, sag ich sage mal, der Allgemeinheit sagen. Peter Nordtück ist da, denn, ähm, die Langlauf-Ikone schlechthin mit dem Björn Deli. Was bedeutet euch das?
11: Ja, das macht uns so ein bisschen stolz, das darf ich schon sagen. Also, eben, der Nordtück ist eine Legende und der Björn Deli, klar, er wird nicht in der Liedite mitlaufen, er ist auch schon ein bisschen älterer Generation, aber wenn man die zwei Nehmen schon allein im Langlaufkreis erwähnt, dann kann man schon ein bisschen stolz sein, dass sie dabei sind.
10: Ein Jahr hat es auch gegeben, wo Diagonale Diagonell in der Kritik gestanden ist. 2021 waren es sehr kalte Temperaturen, es hat wo gekriegt, die Erfreuerungen vorteiten Jetzt Auch aktuell Temperaturen eher im tiefen Bereich. Wie können ihr mit dem um?
11: Das ist so, also die negative Erfahrung war definitiv so, dass wir dort Athleten hatten, haben, die Erfrühungen von sich trägt haben. Das will man nicht als Organisation, absolut nicht. Wir haben gewisse Schlüsse gezogen im einer Anpassung vom Start unter anderem. Wir sind am Startort jetzt mit Pontresina, wo uns Möglichkeit gibt, dass wir eine Stunde später starten können. Somit sind wir auch etwas kürzer als damals mit 65 km. Und natürlich hat sich aber auch in der Reglementierung der Ski Classics von dort an quasi dass gewisse äh, Sachen zugelassen sind, um sich besser noch zu schützen. Und dass, es, dass wir einfach noch aktiver äh, auf die Athleten und Athleten zugehen und darauf weisen, und vielleicht nicht nur mit einem engen Renndress äh, äh, unterwegs sein sollen.
10: Ramon Ratti, zum Schluss noch 10 Jahre La Diagonela. Wo soll es hergehen mit dem Anlass?
11: Die sind gut. Wir, wir wollen weiter wachsen. Sei es teilnehmermäßig einerseits, aber ich glaube auch qualitativ. Wenn wir weiter wachsen. Und, äh, wir machen sicher auch Überlegungen, äh, was soll am Vortag oder am Nachtag noch passieren soll. Aber ich glaube, das soll, man sagt so schön, ein organisches Wachstum werden. Und ich glaube, das braucht halt Zeit. Aber diese Zeit nehmen wir uns. Und da müssen wir dranbleiben. Und dann machen wir alles richtig.
1: Wegen der Schneesituation im Staatserwalt mussten die Organisatoren eine Streckenanpassung vornehmen. Das Haupttraining ist darum dieses Jahr etwa 6 km kürzer und geht über 48 km. Sport In Kitzbühel hat heute im übertragenen Sinn weder Znell noch der Trumpf Burg gestochen. Dafür ein weiteres Ass, das die Schweiz im Abfahrtsärmel hatte. Adrian Krettli nicht der Beat Feuz
6: und auch nicht der Marco oder Matzens für die Schweizer Speedabteilung können Riese. Am Schluss im Schweizer Dress auf dem Podest gestanden ist der 27-jährige Nils Hintermann. Er wird bei der Abfahrt heute in Kitzbühel dritter. Das mit 31 Hundertstel Rückstand auf den österreichischen Sieger Vincent Kriechmeier. Im Ziel sei er aber selber überrascht gsi, wenn er im SRF-Interview erzählt hat.
5: Ich habe gerade kurz vor der Ziellinie habe ich das erste Mal in meiner Karriere den Speaker gehört reden. Und dann gewiss, ich, gewusst, dass es so, sehr knapp sein Und dann bin ich in der Linie und habe ich irgendwo habe ich mal eine Zeit gesucht und eine Position. Und dann habe ich das Grüne, nur das Grüne gesehen. Und dann sind die Emotionen voll durch und dann habe ich mal, ja, für mich mal richtig gejubelt. Ja.
6: Darf er auch? Lang hat nämlich sogar so ausgesehen, wie wenn der Nils Hintermann Zweiter bei dem Rennen würde werden Dass den bis lang, lang später erst mit der Startnummer 43 seinen Jahrgänger aus dem Südtirol, der Florian Scheider, nach vorne hineingefahren ist. Das unter anderem auch dank der Sicht, die für die höheren Startnummern deutlich besser geworden ist als noch für Topfahrer am Anfang vom Rennen. Das ist dann auch auf der Schlussrangliste auffällig. Die Hälfte der Top 12 hatte eine Startnummer über 30 k zu den weiteren Schweizer, es bei dem Rennen eben doch nicht ganz so gut gelaufen ist wie Nils Hintermann. Der Beat Feutz fährt bei seinem zweitletzten Rennen von der Karriere auf Platz 28. Besser gelaufen aus Schweizer Sicht ist es am Alexis Monet und am Justin Mürizier. Sie werden 11. respektive 12. Der Marco Odermatt hat ein spektakuläres Manöver hergeleitet und konnte sich gar noch so auf der Ski heben. Wegen dem hat er am Schluss dann aber mehr als 3 Sekunden Rückstand gehabt. Für ihn lange es drum nur auf Rang 54. Später ist bekannt, worden, dass Marco Odermatt wegen dem Faststurz morgen auf die zweite Abfahrt verzichtet. Er hätte bei dem Manöver einen Schlag ins linke Knie gekriegt und will sich darum ein bisschen schonen. Schon morgen gibt es für die Speedfahrer nämlich die nächste Chance. Am halben 12 Uhr startet die zweite Abfahrt in Kitzbühel. Und am Sonntag kommen dann auch noch Techniker zum Zug. Dann steht zum Abschluss des Rennwochenende ein Slalom an. Das befordert Trotzdem dann auf Schladming weitergeht. Auch die sind frauen waren heute im Einsatz, und zwar in Cortina d'Ampezzo. Als beste Schweizerin fährt Lara Gut-Berami auf Platz 5 und erzielt damit ihr bestes Abfahrtsergebnis in dieser Saison. Für die restlichen Schweizerinnen hat es klar nicht in den Top 15 gelangt. Michelle Gisin wird 20., Davoserin Jasmin Fluri 23., die Joanna Helen 25., Priska Nufer 26. und Delia Durer 29. Für zusammenerin Stefanie Jenal hat es als 36 Stück heimweltgep.g. Auch für Corinne Sutter hat es keine gegeben. Sie hat heute in Cortina für einen riesen Schreckmoment gesorgt. Sie verwischt nämlich eine Bodenwelle richtig blöd, verliert Kurskontrolle und wird dann durch das so richtig durch die Luft gespickt. Schliesslich landet sie hart auf der Piste und stürzt. Immerhin kann sie selber bis ins Ziel fahren. Ob und wenn ja, wie schwer sich die Schweizerin dabei verletzt hat, ist momentan noch nicht bekannt. Wir hoffen aber, dass es bei dem Schock bleibt. Gewonnen hat das Rennen die Italienerin Sofia Goccia, Slowenin Ilka Stuhetz und die deutsche Kira Weidley. Auch die Frauen fahren die Moore in Cortina d'Ampezzo die zweite Abfahrt. Los geht's am 10. Und zum Schluss noch zum Hockey. Da steht der HCD wieder auf dem Eis. Das Wochenende treffen der Forser geht zweimal auf der SC Bern. Heute auswärts und am Sonntag denn daheim in der Forser Eishalle. Die beiden Spiele die dürften besonders spannend werden, das will der HCD und der SC Bern auf der Tabelle aktuell ganz direkt untereinander. stehen.
1: Sport. So viel für heute, das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag. Jeden Abend am ab Viertel ab 5 Uhr, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.